0: 요즘 우리가 예수를 믿고 나서 가장, 가장 달라지는 일이 있다면 뭘까요? 예수 믿자마자 우리의 삶 안에 예수 믿기 전에 없었던 놀라운 새로운 일이 있다고 한다면 뭘까요? 그것은 하나님이 내삶 안에 들어오는 것입니다. 하나님이 나와 함께하는 일들이 시작이 되는 것입니다. 이거는 너무나 놀라운 것입니다. 어제 전도하면서 같이 만난 어떤 청년가운데 같이 이렇게 전도를 쭉 하다가 지역이다 보니까 날씨도 더 춥고 이래서 파크에 이렇게 사람이 많지는 않더라 그래서 끝날 쯤 되어서 같이 전도했던 청년에게 지난 생활 어떻게 지금까지 해왔냐고 이렇게 제가 좀 물어보고 짧게 듣는 시간이 있었습니다. 처음 전도 오기도 했고 그래서 어, 한 2, 3년 전부터 정말 믿음을 새로 시작한 것 같다 이렇게 했습니다 그전까지는 무늬만 그리스도인이었던 것 같다고 모태신앙이어서 쭉 교회는 다녔지만 어, 그전까지는 그냥 그냥 교회 왔다 갔다 하는 사람이었던 것 같다고 했습니다 그래서 그 계기가 궁금해서 어떤 계기였냐고 물었을 때 짧게 했지만 참 감동이 되었습니다 어, 공부를 마치고 직장을 시작했는데 너무 어려웠다고 렇습니다 너무 힘들고 어렵고 그래서 어머니와 함께 늘 친구처럼 이야기했는데 음, 아버지는 우리 한국에 뭐 그렇지 않은 분도 계시지만 우리 앞 세대는 다 그렇습니다. 아버지와 늘 관계가 좀 불편하죠. 그래서 어려워서 힘들게 있을 때 방에서 막 하나님 앞에 기도하고 이렇게 어려워서 간절하게 주님을 찾았을 때 자기 생애 처음으로 긴가민가하지 않고 자기 가슴 안에 울리듯이 큰 소리로 하나님 자기에게 말하는 소리를 들었대요. 제가 기억이 정확한지는 모르겠지만 하도 요즘에 그래서 하나님 내가 너 진짜 아빠다 너무 힘들어하지 마라 그런 식의 요지에 그걸 그걸 크게 울렸대요. 그때 너무 감격되고 그래서 그때 이후로 지금까지 기도가 뭔지 하나님이 정말 나와 같이 계셨구나 그때부터 있었겠어요 그 전부터 있었겠죠 그때부터 근데그 순간에 진짜 어렵고 힘들었을 때 주님 찾았을 때 진짜 좋은 아빠로 함께 있었다는 사실을 들려주심으로 그때부터 진짜 하나님과 동행하는 삶을 시작하고 있다 이런 나눔에 했는데 저게도 에 감동이었습니다 주님은 정말 간절히 찾으며 만나 주시는구나 그리고 그 전에도 우리와 늘 같이 계시는구나 라는 사실이 저의 은혜이기도 하고 우리 모두의 은혜이기 때문에 어쩌면 더 감사했는지도 모르겠습니다. 그래서 요 여러분 우리가 예수를 믿으면 하나님이 정말 우리 삶에 함께 하십니다. 우리 삶에 정말 들어오셔서 여러분 느끼든지 느끼지 않는 관계없이 하나님 그분은 우리 삶 안에 같이 계셔서 우리를 돌보고 계시고 우리를 지켜주시고 우리를 인도하시는 것입니다. 칠흑같이 어두운 밤 그리고 정말 구름이 덮인 그런 밤이었을 때 우리는 달도 없는 것 같고 혹은 낮으면 해도 없는 것 같이 보이지만 그러나 보여지는 것은 그럴지 모르지만 실제로는 햇빛이 찬란하게 거기에 비치고 있고 달도 비치고 있지 않겠습니까? 내가 못 느껴도 내가 인식 못해도 내가 체험 못해도 하나님은 언제나 비치는 태양처럼 그 자리에 계셔서 우리와 함께 하시고 우리가 알지 못하는 가운데서도 그분은 내 삶을 인도하고 계신다. 이것이 그리스도인만 누릴 수 있는 예수를 믿은 이후에만 가능한 우리만이 누릴 수 있는 축복이고 특권이라는 것입니다. 그래서 베드로전서 이장 제일 끝에 전에 이런 말이 있습니다. 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니, 이제는 너희 영혼의 목자와 감독 대신은 이에게 돌아왔느니라고 했습니다. 감독은 우리를 끝까지 눈을 떼지 않고 지켜보는 것입니다. 이전에는 그렇지 않았습니다. 길 잃은 양처럼 목자 없이 떠돌아다니는 양 같은 사람이었지만, 예수를 믿은 이후로, 한 번도 여러분을 눈 눈을, 눈을 떼지 않으시는 자는 중에 나도 나를 챙기지 않는 그 시간대에도 하나님은 우리를 주무시도 졸지 않은 진체로 우리를 똑똑히 쳐다보시고 바라보시는 그런 분에게 돌아왔고 그분이 목자되셔서 우리를 매일매일 신실하게 우리는 어디로 가야 될지 모르고 제대로 가고 있는지도 모를 때 있을 때에도 그분은 내 앞서서 내 목자가 되셔서 나를 인도하고 계신다. 그게, 그게 사실이며, 그게 우리가 예수님 안에 누리고 있는 삶이라는 거죠. 그래서 우리가 예수 믿은 이후에 때로는 삶이 정말 꼬이는 것 같고, 앞이 안 보이는 것 같고, 돌이어지면 잘못되게 가는 것이 보여지는 상황도 있을 수 있습니다. 그러나, 그러나 지나고 보면, 좀더 지나고 보면, 하나님이 그때도 에사실 함께 하셨고 인도하고 계셨다는 것을 알게 될 것입니다 여러분 저처럼 중간에 예수를 믿은 분이 혹시 계시면 딱 믿고 난 이후와 그 전과 완전히 다른 것 중에 하나는 그때 상황에는 몰랐는데 좀 지나고 보면 야 하나님 정말 인도하고 계셨구나 그 인도하셨다는 사실들을 많이 경험하고 느끼게 됩니다 오늘 어쩌면 우리의 이야기도 하지만 그렇게 살았던 한 부부의 이야기가 오늘 본문에 나왔습니다. 남편은 아굴라고 여자는 브리스킬라라는 커플의 이야기입니다. 그들이 고향을 본도 이렇게 했는데, 본도는 지도를 보면 큰 흑해 있지 않습니까? 흑해라고 큰, 뭐 호수라고 할수 없을 만큼 큰, 어, 그, 바다 같은 흑해 근방에 있는 본도라는 곳이 있는데 거기 출생입니다. 그런데 이 부부가 로마로 갔습니다. 로마 이태리에 가서 사업을 크게 했습니다. 그 당시에 돈 꽤나 되는 사업은 천막을 짓는 일이었습니다. 천막뿐만 아니라 가죽을 가지고 하는 일 주로 천막을 많이 전쟁이 많은 때였으니까 아주 수입이 짭짤했죠. 그래서 이 부부는 그 당시에 최고 무역하기 좋고 장사하기 좋은 이태리에 가서 열심히 사업을 했고 아마 많은 돈을 벌었을 것입니다. 그런데 우리의 계획대로 인생이 늘 그렇게 되는 건 아니죠. 정치적으로 좀 상황이 갑자기 예기치 못한 일이 생겨서 이들이 로마에서 모든 걸 내려놓고 나가야 되는 일들이 생겼습니다. 로마 역사학자기도 하고, 이 당시에 왕했던 글라우디오 황제에 대한 일대기를 쓴그 역사학자의 글에 의하면 유대인들이 로마에서 한번 추방 당하는 일이 있었다고 하면서 그 이야기를 잠시 걸기로 했는데, 유대인과 크리스토스 사람들 간에 갈등이 있었다 이런 말이 나옵니다. 아마 크리스토스는 좀 잘못 들어서 쓴것 같아요. 그리스도인들을 그렇게 표현했던 것 같아요. 그래서 그리스도인과 래서그 정통 유대인 사이에 너무 갈등이 있어가지고 사회적인 문제가 됐던 것 같아요. 물론 뭐 바울의 전도 여행을 쭉 우리가 보면 알지만 바울이 가는 것보다 유대인들이 가만히 있지 않습니다. 쫓아다니면서 바울을 파괴하고 죽이고 그렇게 했죠. 아마 그래서 로마에서도 어, 예수 믿는 사람들이 늘어나기 시작했던 것 같아요. 사도행전 2장의 오순절날 로마에 온 사람이 있었거든요. 그때 성령도 받고 엄청난 체험을 한 그들이 돌아가서 아마 열심히 복음을 전했는지 로마에 그리스도인들이 많아지기 시작하면서 정통 유대인과 이 기독교인들 사이에서 막 갈등이 생기기 시작한 거죠. 왕이 알 정도였으니까 아마 이태리안에서 문제가 되었던 것 같아요. 이 왕은 자초지증을 좀 살피면서 판가름하지 않고 그냥 기독인 있는 유대인들 비슷하니까 다 나가. 유대인들은 다 여기서 도시에서 나가. 하면서 이태리에서 추방시키는 일들이 발생했죠. 그래서 이 아굴라와 브리스겔라 부부도 거기서 정말 장사를 잘하고 사업을 잘하다가 난데없이 어떤 정치적인 상황이 그렇게 되어서 할수 없이 그 이태리를 나가게 되는 지경에 이르게 되었죠. 사업하다가 모든 인맥이 다돼 있고 잘 되고 있는데 그걸 손을 놓는다는 것은 막막한 일이 아닐 수 없는 거죠. 다시 시작해야 되는 어디가든지 다시 그 사업을 시작해야 되는 일이지 않겠습니까? 이들이 결국 택한 도시는 고린도였습니다. 고린도는 그 당시에 한 65만 명의 인구를 가지고 있는 이 정도면 그 당시 큰 도시입니다. 이태리 못지않게 그리고 북아프리카 알렉산드리아 못지않은 인구로 본다면, 인구로 본다면, 어, 세 손가락에 들 정도로 큰 도시였습니다. 사업하는 사람이니까 거기 가면 딱 사업하기 좋겠다 싶어서 두 번째 도시로 이제 고린도를 택한 것이었습니다. 여러분 이제 집에 가서 고린도 한번 이렇게 인터넷 쳐보시면 지형이 고린도는 탄턱이합니다 위쪽은 마게도냐라는 큰어 지역이 있고 밑에 아가야가 있는데 중간에 딱 들어가면서 좁은 좁은 땅덩어리처럼 좁게 이렇게 있습니다. 양쪽에는 큰 해협 바다가 이어지는 거죠. 그래서 이쪽에큰 바다가 있고 이쪽 바다가 있는데 그 중간에 쏙 들어가면서 여의도 같은 걸까요 조그만 그 지역이 그게 고린도입니다. 그래서 양쪽 양쪽에 이제 항구가 있어요. 그래서. 동쪽에서 서쪽으로 이렇게 뭔가 물물 물건을 이동할 때빙 밑에서 큰 섬을 돌아가면 여러 가지 비용도 많이 들고 위협한 지형이었는데 그래서 그 고린도를 바로 통과해버리면 쉽게 이제 문제 해결되죠 그래서 동서양의 어떤 물건들이 많은 무역들이 그 당시엔 바다로 이렇게 배로 무역이 많았잖아요 지금처럼 뭐 비행기나 기차가 있는 시대가 아니었으니까 그러다 보니까 고린도는 무역의 중심이었어요. 그리고 위에 마게도냐와 밑에 아가야를 이렇게 연결하는 또 다리처럼 딱그 끼어 있었기 때문에 남북으로도 이렇게 무역이 활발한 아주 절호의 그 절묘한 위치에 있는 것이 고린도였습니다. 그러다 보니까 많은 사람들이 모였고 많은 상상꾼들이 무역하는 사람이 거기에 모여서 고린도는 그야말로 그 당시에 옛날에는 아덴이 수도였지만 로마가 점령한 이후로 이 아가에, 아가야의 행정 수도가 될 정도의 아주 거대한 도시, 많은 사람이 모인 도시였습니다. 거기에 이제 이두 부부가 정말 장사꾼답게 다시 사업을 거기서 재개하는 일을 했습니다. 이두 사람은 이미 예수를 믿었던 사람이었습니다. 왜냐하면 바울의 서신에 보면 아가야에서 처음 예수 믿은 사람의 목록에 이들이 없습니다. 그뿐만 아니라 나중에 성경을 좀 읽어보면 알겠지만 아볼로라는 아주 성경을 많이 아는 그 목회자를 이어 특히 여자인 브리스글라가그 아볼로를 불러가지고 성경을 가르칠 정도였습니 보면 초신자도, 초신자도 아니고 이미 오래전부터 로마에서 예수를 믿었던 사람인 것 같습니다. 이들이 여기 와서 이제, 이제 새로운 삶을 자 밑바닥부터 다시 시작하고 있는데 어떻게 보면 막막하고 좀참 운이 나빠서 이렇게 인생이 꼬인 것 같고 그렇게 보여졌을지 모르겠지만 그들이 그렇게 와서 고린도에서 살면서 인생의 터닝포인트 같은 놀라운 일이 고린도에서 일어났습니다. 그것은 바로 바울이라는 이 사도 바울을 이 부부가 만난 이 것이 결정적인 계기였습니다. 그들은 물론 예수를 믿었지만 바울을 만나기 시작하면서 생명을 걸고 예수를 위해서 자기 생명을 거는 사도 바울을 이 부부가 만나면서 생각이 달라지기 시작했죠. 바울도 이 부부와 같이 지내면서 로마에 대한 이야기도 듣고 로마 교회에 대한 사항도 듣고 하면서 아마 로마에 대한 꿈을 더키워을 것입니다. 바울은 이때 너무 가난했기 때문에 밤낮으로 일을 했습니다. 바울 역시도 천막을 짓는 기술이 있었습니다. 유대인들은 지금도 그렇죠. 공부를 시켜더라도 반드시 기술 하나는 꼭 가지게 해서 굶어 죽지 않도록 아주 실용적인 교육을 아이 때부터 기르죠. 그래서 바울은 어릴 때부터 이 천막 가죽을 다루는 기술을 아마 손에 익혔던 것 같아요. 그래서 이 고린도에 가서 전도하면서 생활비를 벌기 위해서 이 천막 짓는 그 가죽 일을 하는 일을 했는데 마침 그때 아굴라와 보리스 부부가 유대인 그리고 그리스인이라는 소식을 듣고 오늘 본문에 보면 직접 찾아가요. 그래서 이 사람과 같이 살면서 일을 하기 시작합니다. 당시에 모든 일들이 맞지 않아 그렇지만 그때는 조합이 있어서 조합은 다 우상을 숭배했습니다. 그래서 같이 동업한다는 게 쉽지 않은 일인데 바울도 그렇고 아골라 부부도 그렇고 같은 믿는 사람이었기 때문에 더더욱 마음이 합쳐져서 같이 살면서 열심히 이렇게 일을 하고 그러면서 거기서 이제 바울은 복음을 전하는 일을 했습니다. 근데 만일에 이 부부가 바울을 만나지 않았다면 막 이런 식으로 살았을 겁니다. 돈 많이 벌어서 뭐 교회 헌금하고 뭐 그렇게 나름대로 이렇게 열심히 세상에서 많은 사업가로 성공하는 정도의 어떤 꿈을 가졌을 것입니다. 그런데 바울을 만난 이후에 이들 인생의 목적이 달라지죠. 그거는 복음을 전하는 일을 위해서. 땅 끝까지 선교하는 예수를 전하는 이 바울의 비전을 자기 비전으로 삼고 이 바울의 만남 이후로 고린도부터 이두이 이 부부의 인생의 목적이 성교로 바뀌게 되죠. 그래서 고린도에 있을 때부터 고린도 교회를 아예 세우고 개척할 때이 부부들이 적극적으로 협력을 하기 시작해요. 거기에 머물지 않고 나중에 이제 바울이 고린도 사역을 끝낸 다음에 쭉 둘러가다가 에베소에 잠시 머물러요. 에베소가 중요한 도시거든요. 그래서 다시 오겠다 약속하고 돌아갔다가 마지막 3차 전도를 이 에베소라는 지역에 2년 반 이상을 여기에 머물면서 열심히 복음을 전해요. 에베소는 아시아의 수도로서 가장 큰 도시입니다. 성경에 보면 아굴라 부부가 에베소에서 바울이 복음을 전할 때 에베소로 이사를 가요. 사업을 위해서 가는 게 아니라 성교를 위해서 바울과 동역하기 위해서 그게 목적이 되어버렸기 때문에 거기에 맞춰서 자기 일정을 짜는 거죠. 그리고 자기 삶의 터전을 바꾸는 것입니다. 그래서 에베소에 가서 에베소 교회를 시작할 때아골라 부부가 자기 집을 에베소 교회로 오픈해내면서 거기서 열심히 또 같이 사역을 하면서 그 에베소 교회를 세우는 일에 헌신하게 됩니다. 바울은 그 에베소 성교를 끝나고 뚝뚝 둘러보다가 이제 다시 이스라엘 땅으로 돌아가죠. 거기서 어떤 문제가 생겨서 잡히고 재판받게 되고 감옥에 2년 동안 갇힌 일도 생겼습니다. 그때 이제 이 부부하고 이제 헤어지게 되는데 이 부부는 중간에 글라우디어 황제가 죽었, 죽었다는 소식을 듣고 그 측령이 이제 없어지면서 다시 이태리아 돌아가요. 근데 이태리아 돌아가서 옛날처럼 살지 않고 거기에 교회를 또 오픈해서 로마 교회를 세워가는 세우, 그 로마 교회 부흥을 위해서 자기 집을 교회당으로 내놓고 헌신하는 일들을 이 부부들이 하게 되죠. 그와 관련된 구절을 몇 가지 읽어드리면 에베소에 있으면서 바울이 고린도 전서라는 성경을 썼습니다. 지금 간이 고린도 교회에 에베소에서 편지를 보냈죠. 그 에베소에 있을 때에 거기서 이 부부들이 교회를 열었다는 것을 고린도전서 16장 19절 고린도교회에 보낸 그첫 번째 서신 끝에 보면 이런 부부에 대한 이런 언급을 바오리합니다. 아시아의 교회들이 너희에게 무난하고 아굴라와 브리스가와 그 집에 있는 교회가 주 안에서 너희에게 간절히 무난하고 라고 그 부부가 그 집에 교회가 있어서 여기서 너희에게 무난한다 이렇게 인사를 했습니다. 그리고 나중에 좀더 지나서 로마서를 바울이 쓰는데요. 고린도라는 지역에서 그때 로마서를 썼습니다. 그때 그쓸때이 부부는 로마에 가 있었습니다. 그러니까 로마서를 쓰는 그 책에 보면 로마에 있는 아굴라 부부를 위해서 안부를 묻는 말을 바울이 해요. 그 글키는 16장 3사절에 이렇게 되어 있습니다. 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동력자인 브리스가와 아굴라에게 문안하라. 바울이 지금 여기서 고린도에서 그 로마에 있는 사람의 편지서면서, 거기 있는 성도, 거기 두 부부에게 좀내 소식을 좀 전해줘, 이렇게 편지에 쓴 거죠. 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내놓았나니, 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 그들에게 감사하느니라. 또 저희 집에 있는 교회에도 무난하라 이렇게 했습니다. 이두 부부는... 인생에 정말 큰 어려움을 겪었고 모든 사업을 다 새로 시작해야 되는 시점에 머물렀지만 그런데 그 시점이 새로운 인생을 사는 그저 돈 많이 벌고 그저 사업을 잘하는 정도가 아니라 주를 위해서 생명과는 바울과 같이 중요한 지역마다 같이 동역하면서 바울이 내, 나를 위해서 자기 몫까지도 내놓을 사람이었다고 하면서 칭찬할 정도의 부부가 된 거죠. 그거는 그 인생의 가장 힘든 그 시점이 가장 놀란 인생을 출발하는 시점이 된 것이었습니다. 그리스의 삶은 그렇습니다. 내 혼자 살아가는 삶이었으면 내이마길 가면 내 이마가 가는 것입니다. 망하면 그냥 망하는 걸 끝나버리는 것입니다. 그러나 하나님이 내 인생에 들어온 이후에는 망하는 것이 망하는 걸 끝나는 것이 아는 것입니다. 막힌 것이 막힌 걸 끝난 것이 아니고 새로운 것으로 턴이 되는, 시작이 되는 것입니다. 사실 오늘 사울, 이 바울의 사역을 봐도 똑같은 일들이 일어나죠. 바울은 우리가 알듯이 정말 위대한 사역자입니다. 그러나 그가 한 사역 가운데 한 번도 편안한 적이 없었습니다. 그가 얼마나 어려운 일을 당했는지를 고린도 후스 11장 뒷부분에 보면 자기가 당한 어려운 목록조를 쫙나야겠습니다 우리가 사도행전을 좀 같이 오랫동안 지켜본 분들은 알겠지만, 바울이 얼마나 복음을 전할 때한 번도 편안한 적이 없었습니다. 1차 전도만 생각해 보십시오. 그가한 번은 부가라는 밤빌리아 부가라는 곳에 갔는데, 거기가 이제 해변가라다 보니까 섭지되었어요. 공기가 너무 섭해서 거기에 그냥 그 풍토병, 말라리아 같은 풍토병에 바울이 걸리게 되고, 그래서 너무 죽을 것 같은 사역을 계속할 수 없는 지경이 되었습니다. 그때 마가와의 충돌이 있었고 마가는 중간에 그냥 이 상태로 성교하는 것은 미친 짓이다. 그렇게 해서 그냥 그만둬버리고 그냥 마가는 돌아가버려죠. 그런데 바울은 안된다. 어떻게 온 성교인데 하면서 고집을 피워서 차라리 저 고산지대로 올라가자. 공기 좋은 곳으로 올라가자. 그래서 안디옥이라는 비스디아 안독이라는 높은 고산대로 자기 건강 때문에 어, 그 길을 올라갔습니다. 갔는데 환경이 바뀌다 보면 도움이 됐는지 건강을 회복하고 여전히 몸이 안 좋은 상태에서 1차 전도를 계속하게 되죠. 거기에서 복음을 전하다가 유대인들이 처음으로 유대인들이 바울을 극하게 박해하는 일들이 생겼어요. 너무 힘들어서 급하게 아주 작은 시골로 숨어버렸죠. 그게 루스드라였습니다. 근데 거기까지 유대인들이 찾아와서 바울을 돌로 쳐서 거의 죽었다고 생각하는데 밖에 버려버리게 되죠. 그런데 하나님이 기적적으로 살렸고 그 옆에 터베까지 복음을 전하고 다시 터널하면서 1차 전도를 마쳤습니다. 그 정도로 바울은 어렵게 힘들게 복음을 전하는 삶을 살았죠. 2차로 시작할 때도 마찬가지였습니다. 2차 성교의 실제 시작은 빌리포였지 않습니까? 거기서 우리가 알듯이 감옥에 갇히고 살이 찢기는 매도 맞고 감옥에서 막 찬양하고 기도하고 막 그런 일도 있었지 않습니까? 그렇게 첫부터 고생을 당한 다음에 그 다음 두 번째 간 도시가 그 유명한 대살로니가라는 어, 도시였습니다. 대살로니가에서 또 극한 급진적인 정촌 유대인들의 반대자들을 만나게 되죠. 그 사실 거기에 오랫동안 복음을 전할 수 없습니다. 급하게 인사도 하지 못하고 거기에서 도망쳐야 했습니다. 그래서 내려간 곳이 베레아였고. 베레아에서 잘 되는가 싶은데, 대살렘까지 서 유대인들이 그 소식을 듣고 거기까지 내려와가지고 바울을 괴롭혔죠. 그래서 또다시 할수 없어서 아덴으로, 지난주 살펴던 아덴으로, 아테네로, 어, 바울이 피신하게 됩니다. 그 과정에서 바울은 자기 일행이었던 디모데와 신라를 자기가 같이 가지 않고, 대살렘의 교회에 대한 염려가 너무 커서 거기에 보냅니다. 그 교회를 마저 좀 돌봐. 그 바울은 홀로 아테네에 내려갔는데, 아테나라는 것은 여러분 봤지만, 지성의 도시입니다. 한테 찬란한 교육의 도시였고, 그곳에서 바울이 복음을 전하면서 수많은 논쟁이 있었고, 아레오 바고라는 어떻게 보면 위험을 느끼면서, 위협을 느끼면서까지 많은 대중 앞에서 이제 복음을 전하는 바울이 그 일을 감행하게 되죠. 물론 많은 사람들이 예수를 믿지 않지만, 결정적 중요한 사람도 예수를 믿는 그런 수확도 얻었습니다. 그러나, 너무 사역이 어려웠습니다. 혼자의 몸으로 외로운 몸으로 수많은 대중을 반대자를 상대하면서까지 아덴에서 사역을 끝낸 다음에 그 다음에 온 것이 고린도라는 지역이었습니다. 이미 고린도라는 지역올 때부터 바울은 지쳤고 마음도 육체적으로도 정신적으로 너무 어려운 시기였습니다. 그때 그가 했던 그 당시의 상황을 고린도전서라는 성경에 쓸때 그때를 이렇게 해고하면서 썼습니다. 내가 너희 가운데 그할 때 약하고 두려워하고 심히떨어노아 그렇게 말을 했습니다. 여전히 고린도라는 지역에 갈 때도 혼자 갔습니다. 거기 있으면서 너무 약했고 두려워하고 심히 떨었다고 말을 했습니다. 그 고린도에 있으면서 쓴 편지가 있는데 그때가 대사로니가 전서 후수입니다. 방금 걱정했던 그 교회를 위해 두 개의 편지를 썼죠. 그첫 번째 편지를 쓸때 그 고린도에 있으면서 바울이 겪었던 것들을 마치 예상하는 글귀를 좀 쓰는데 대사령의 전서 3장 7, 8절에 보면 이러므로 형제들아 우리가 모든 궁핍과 환란 가운데서 너희 믿음으로 말미암아 너희에게 위로를 받았노라 그러므로 너희가 주안에 굳게 선적 우리가 이제는 살리라 라고 말했습니다. 앞에 말하듯이 여기 있으면 되게 궁핍했습니다. 모든 궁핍과 한란 가운데서 정말 죽을 것 같은 죽을 맛 같은 삶을 살았습니다. 경제적으로도 어렵지만 상황적으로도 어려웠지만 그리고 대살로니가 교회에 대한 너무 걱정이 많아 염려가 있어서 심적으로 육체적으로 탈진된 것처럼 어려웠습니다. 그런데 오늘 5절에 말한 대로 신라와 디모데가 마게도니아로부터 즉 대살로니가 교회에서부터 내려와서 바울이 현재 있는 이 고린도에 오게 되었고 왔을 때 대살로니가 교회에 대한 소식을 전했습니다. 그 교회가 비록 짧게 있었지만 아주 교회가 믿음이 자라고 주변 일대에 그 핍박받는 가운데서도 열심히 복음을 전하는 훌륭한 교회가 됐다 이런 말을 전해주죠. 그래서 바울이 너무 기뻤습니다. 너무 탈진되고 어려웠지만 그 소식을 듣고 해보게 되면서 조금 전 읽었던 글 그대로 너희가 주안에 굳게 선져 우리가 이제는 살리라 이제 살것 같다 이런 고백을 하면 큰 위안을 받았죠. 뿐만 아니라 그들이 오면서 그냥 온게 아니라 이 좋은 소식만 가져온 것이 아니라 빌립보 교회와 그리고 대살렘가 교회에서 바울을 위해서 성교헌금으로 이렇게 물질을 많이 모아주었던 것 같아요. 그래서 그것까지 가져오게 되면서 바울이 고린도 있을 때더 이상 천막지면에서 일하지 않고 복음 전하는일에만 집중할 수 있게 됐어요. 그거를 5절에 보면 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 정언하니 라고 말했습니다. 하나의 말씀에 붙잡혔다. 이 말을 영어성경은 Paul devoted himself exclusively to preaching. Preaching 하는데 아주 오로지 그 자신을 devoted 했다. 집중해서 복음을 전하는 일에 헌신할 수 있었다. 그랬습니다. 그 말은 이런 물질적 후원이 있었기 때문에 오로지 복음을 전하는 일에 시간을 많이 투자할 수 있다. 그전에는 밤낮으로 일을 했고 그 고백에 의하면 주말에 안식일 같은데 쉬면서 복음을 전할 정도로 했는데 이들이 오면서 이제 심지로도 유도도 받았지만 경제적으로 이렇게 여유를 받으면서 복음만 집중적으로 디보티드할수 있는 그렇게 됐죠. 그러다 보니까 고린도 도시 안에 바울이 이 복음을 열심히 전하다 보니까 이제 놀라운 일들이 일어나기 시작하죠. 많은 사람들이 술렁거리기 시작하고 그 틈에서 유대인들이 이제 반발이 이제 어, 극도로 나타나기 시작합니다. 그거를 6절에 보면 그들이 대적하여 비방하거늘 대적하면서 바울을 비방하는 일들이 생겼습니다. 그런데 바울이 이후의 행동을 보면 자기 옷을 털면서 말하기를 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이오 나는 깨끗하니라 이후로는 이방인에게 내가 가리라 이런 말을 해요 이렇게 유대인들 앞에서 자기 옷을 털면서 그러면 너 생명은 네 피는 네가 책임져 나는 더 이상 너에게 책임 없어 나는 이방인에게 가겠어 이렇게 아주 강하게 나오는 걸 보면 이 고린도에서 유대인들이 되게 바울을 힘들게 하고 어렵게 했던 것 같아요 나중에 뒤에 보면, 읽어보면 알겠지만 바울이 되게 두려워했어요 하나님이 두려워하지 말라고 할 만큼 도망가지 말고 계속 있으라 할 만큼 그 상황이 되게 어려운 상황이었던 것이죠. 그러다 보니까 더 이상 해당에서 복음을 전했는데 해당에서 전할 수 없어가지고 바울이 7절에 보면 거기서 옮길 수밖에 없었습니다. 옮겨서 하나님을 경외하는, 즉 이방인임에도 불구하고 유대교에 관심이 있는 디도 유스도라는 사람의 집에 들어가니 그 집은 해당 옆이라. 그랬어요. 바로 그 해당 옆에 마침 그 주인인 유스도가 어, 해당이 옆에 있으니까 늘 해당을 왔다 갔다 하다가 관심이 있었는데 바울을 통해서 그 사람이 핵심을 하기 시작하죠. 그래서 해당에는 가지 못했지만 바로 그 해당 옆에 있는 유수도 집을 기점을 두고 거기서 열심히 이제 바울이 복음을 전하기 시작해요. 그 결과가 어떻게 되냐 6절 8절에 보면 해당장 그리스도보가즉그 해당을 책임지고 있던 책임자인 그리스도보라는 사람이 온 지방과 더불어 주를 믿으며 수많은 고린도 사람도 듣고 믿어 세례를 받더라라고 말했습니다. 놀라운 일이 아니었습니다. 가장 그 해당의 책임자였던 사람이 핵심을 하기 시작하죠. 그러니까 더 말할 것 없이 이것이 강력한 영향력이 있어서 많은 고린도 사람들이 예수를 믿는 일이 나타났고 그래서 고린도 교회가 이게 출발하고 세워지는 일들이 가능하게 된 일이었습니다. 여기서 우리가 보듯이 로 바울이 사역에 계속 막히지만 때로는 병이 걸려서 그만둘 만한 일이지만 그것 때문에 어떻게 할수 없이 올라간 지역부터 해서 복음이 전해지고 또 박해를 받아 도망치기 시작하면 도망쳐서 또 복음이 열리고 오늘 고린도만 해도 그렇게 박해를 시작했지만 그래서 피할 수밖에 없고 옮길 수밖에 없었지만 그것이 도리어 복음을 더 확산케 하는 일들이 나타나는 것이죠. 우리가 예수 믿으면서 어려움이 없는 건 아니지만 그러나 어려움이 어려움으로 끝난 것이 아니고 막힌 것이 막힌 것으로 끝나는 것이 아니고 내리막길 걷는 것이 내리막길로만 끝나는 것이 아니라 그것이 또 다른 시작이 되고 또 다른 더큰 하나님을 일 이루게 하는 계기로 바뀐다는 것이 그게 예수 믿는 사람만이 가능한 예수 믿는 사람이 경험할 수 있는 축복이라고 말할 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 예수 믿는 저와 여러분이 막힌 것이 있다고 한다면 절대로 설명할수 없는 것은 여기서는 끝나지 않을 것을 우리가 아는 것은 내가 홀로 살아가는 인생이 아니라 내 안에 내삶 안에 하나님이 계시고 그분이 내 인생을 결국 이끌어 가신 분이시기 때문에 내 삶이 반드시 막히지만또 열리는 일들이 내삶 안에 계속 이어질 것이라는 것을 우리가 볼수 있습니다. 여러분도 살면서 많이 경험하고 지금도 느끼시겠지만 저의 인생을 봐도 마찬가지입니다. 예수를 믿고 나서 가장 큰 변화는 주님이 내 삶을 인도하는 것이었습니다. 물론 살다 보면 어려운 일도 많이 있죠. 사실 런던에 오고 것도 그렇고 런던에 와서 10년을 살아가면서도 느끼는 것이지만 진짜 내가 뭔가 계획한 것보다는 떠밀려듯이 환경에서 밀려가듯이 사는 삶같이 보여지지만 계획에서 정확하게 계획을 세우고 정확하게 그것을 어 뭔가 열심히 한 것은 아니었지만 돌아보면 그냥 우연히, 그냥 떠밀려듯이 상황이 열리고 사람을 만나서 대한 일들이지만 그렇게 된 일들이 오히려 하나님께서 잘 이끌어 오신 삶이었다는 것을 느껴요. 사실 돌아보면 진짜 힘들고 어려울 때가 제 삶에도 있었어요. 새벽 기도, 6시 새벽 기도 가면 한 8시 반까지 그 서너 시간을 어떻게 기도할 이도 없고 어떻게 해야 될지 모르는 막막해서 예배당 의자 맨 뒤에 성도들 다 가도 거기 앉아서 기도하지 않고 그냥 하나님을 바라보면서 상황을 하나님 보시라고 하면서 그냥 주목했고 바라봤던 그 시간들을 보낸 몇 달의 시간들이 많은 시간들이 사실 제 삶에 있었습니다. 끝난 것 같고 어떻게 될지 모르는 막막한 상황이었지만 지나고 나왔을 때 하나님께서 사실을 이곳으로 인도하시고 또 온다는 소식을 들었지만 여전히 또어렵고 그렇지만 돌아보면 가장 정확한 타이밍에 가장 확실한 스테이지 비자 문제 완전히 해결해 주시고 그리고 와서도 집교회 집교회 영어도 서툴고 관광도 잘 못하고 매니저도 할수 없고 몇 년을 살면서 또 유럽여행 한번 해보지도 못하고 그렇게 지내면서 진짜 무식하게 바보같이 교회만 가고 집에 오고 왔다 갔다 하고 시간을 보냈지만 그래도 하나님께서 이렇게 아무것도 모르는 저지만 주님께서 그냥 상을 여시고 이렇게 은혜를 주셔서 지금까지 어 길을 열어주시고 올해도 또또 다른 새로운 길을 열어가시는 같은 느낌을 드는 일들을 보여주시기도 하고 역시 하나님께서 우리의 삶을 인도하시는 것을 제 삶에 보면서도 경험하게 됩니다. 이 모든 것은 우리 모두의 삶인 것입니다. 예수님 안에 있는 우리 모두가 경험할 수 있는 일이 아닐 수가 없는 것입니다. 가장 은혜로운 시편 중에 하나가 139편입니다. 참 제가 좋아하는 시고 어디 가든지 주님이 함께 하시고 주님이 우리 모든 걸 아신다고 말하는 주옥같은 시인데 이 시가 사실은 어떤 배경에 나왔느냐 면 139편 뒤를 보면 알지만 자기를 죽이려고 추적하는 피 흘리기를 즐기는 사람들이 자기를 막 달려오는 그런 극악한 어려움 가운데서 이 시를 적었거든요. 그런데 그시 글귀에 보면 이런 말이 있습니다. 139편 9절에서 12절 제가 좀 쉬운 번역으로 읽어드리면 이렇습니다. 내가 저 동력 너으로 날아가거나 바다 끝 서쪽으로 가서 거기에 머무를지라도 바다 끝에 가서 머문다는 것은 인생의 어려운 시기를 말합니다. 도망쳐서 피해서 저 바다 끝에 아무도 없는 곳에 숨을 정도의 인생이면 진짜 어려운 것입니다. 그런데도 불구하고 거기에서도 주님의 손이 나를 인도하여 주시고 주님의 오른손이 나를 힘있게 붙들어 주십니다. 내가 말하기를 내 스스로 아 어둠이 나를 완전히 달려들어서 덮어버렸구나 나를 비추던 빛은 밤으로 바뀌어버렸구나 해도 주님 앞에서는 어둠도 어둠이 아니며 밤도 대낮처럼 밝으니 주님 앞에 쓰는 어둠과 빛이 다 같습니다. 이런 고백을 했습니다. 자기는 완전 어둠에 파묻혀서 인생에 소망 없다고 생각했지만 주님 앞에는 어둠이나 밤이나 대낮이나 똑같아서 다 보고 계셨고 거기 있어도 오른손으로 나를 붙들어서 거기 있어도 나를 인도해내셨다. 그런 고백을 다윗이 했습니다. 우리가 그거잘 아는 10편, 23편도 여호와가 나의 목자이므로 나를 이끄시는 분이 목자 목자 되신 분이 여호와이심으로 내가 그 인생이 된 이후로 나는 아무 부족함이 없는 사람이 되었다. 나는 여호와가 나의 목자가 된 이후로 나는 아무 부족함이 없는 놀란 인생을 출발했다고 말했습니다. 그가 나를 푸른 풀밭으로 혹은 실만한 물가로 나를 인도하셨다. 물론 어려울 때 있었죠. 그때는 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위해서라도 그 인자하신 당신의 그 이름에 걸맞게 나를 바른 길로 인도하시는 도다. 더 어려울 때가 있었습니다. 내가 사망의 엄침한 골짜기로 다닐 때도 있었지만 그때도 내가 두려워하지 않았던 것은 주의 지팡이가 막대기가 나를 안위하면서 주님이 나와 함께 계셨다고. 그래서 고백하기를 주께서 원수 앞에서 나를 힘들게 했던 그 수많은 상황 앞에서 보란듯이 잔치상을 쫙베설하시고 기쁨의 축배의 잔을 들게 하셨도다. 하시면서 그 마지막에 확신을 가지며 외치기를 내 평생에 일정한 기간이 아니라 내 평생에 나의 나 죽을 때까지 나의 평생에 주의 인자하심과 그 선하심이 반드시 반드시 나를 추격하고 나를 따라와서 결국에는 내가 여호와의 집에 영원히 여호와의 집에 영원히 거하는 사람이 되었다 이런 고백을 그가 했습니다. 여러분 이것이 우리의 인생인 것입니다. 이것이 여러분의 인생인 것입니다. 똑같은 어려움을 당하도 똑같은 어려움으로 끝나지 않는 것입니다. 똑같이 막혀도 막힌 것을 끝나지 않는 것은 우리가 우리 홀로 있지 아니하고 우리 인생에 목자가 들어와 있기 때문에 그니다 우리가 목자에게 돌아갔기 때문에 그렇습니다. 내 영혼을 감동하는 분이 계시기 때문에 그런 것입니다. 그래서 우리가 그분을 바라보기 때문에 그리고 그분을 찾기 때문에 주께서 그 가운데서도 나는 수가 없고 나는 방법이 없고 나는 어떻게 될지 도무지 알수 없지만 그분께서 내가 그분을 신뢰하고 바라보고 그래도 믿음으로 몸부림치기 시작할 때 주님께서 다친 것만 봤는데 새로운 여린 것을 그 열린 것은 완전히 나의 삶을 다르게 할 만한 새로운 길로 나를 이끌어가는 그것이 우리 주님이 하는 것입니다. 믿음 좋은 사람만 그렇게 하느냐? 아닙니다. 믿음이 적어도 부족해도 주님이 우리를 붙들고 인도하는 것은 동일한 것입니다. 우리가 자녀를 키워보면 어떤 자녀는 정말 모범생처럼 부모님 속상하지 않고 그대로 잘 살아가는 어 아이들도 있을 것입니다. 그러나 어떤 자녀들은 진짜 사고치고 말썽부리고 어떨 때는 진, 저능한 아이도 있고 육체적인 장애를 가진 아이의 친구도 있고 수많은 문제를 가지고 있는 친구도 있을 것입니다. 그러나 부모는, 부모는 정상적인 부모는 그 자식을 절대로 버리지 않는 것입니다. 부모이기 때문에 그를, 그와 함께하고 그를 돌보고 그 수준에 맞게끔 어쨌든 그를 일으키고 그를 이끌어가고 끝까지 포기하지 않고 하는 것이 부모이 것입니다. 우리는 하나님의 직원으로, 하나님의 컴퍼니의 직원으로 고용된 사람들이 아니라 그 하나님의 아버지, 그 아버지가 되시고 우리는 그의 아들과 딸이 되었기 때문에 주께서 우리 인생을 그렇게 붙들고 인도하시는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 같이 어려움을 당해도 우리가 그 하나님이 우리 인생의 목자가 되셨기 때문에 감독자로 계시는 분이시기 때문에 어려움 당해도 그냥 낙심한 채로 있을 수 없는 것은 그래도 일어설 수 있는 용기가 생기는 것은 그분께서 나의 인생을 그렇게 현재도 내가 느끼지 못하는 가운데서 내가 의식하지 못하는 가운데서도 내가 믿음이 없을 것 때에도 주님은 여전히 그부은 신실하게 나를 인도하시기 때문에 그런 것입니다. 그러므로 그 믿음을 가지십시오. 소망을 가지십시오. 반드시 이대로 끝나지 않고, 어려움을 여러분 가운데 당한 분이 계시면, 주께서 여전히 인도하고 계신다. 계속 인도하실 것이다. 평생에 반드시, 평생에 반드시, 예 없이 인도해 주실 것이라는 것입니다. 용기 잃지 않고 다시 일어서는 여러분 되기를 축복합니다. 막혀 있어도 열릴 것입니다. 그리고 주님이 여러분 인도하실 것입니다. 그런 놀란 언해가 여러분 상 안에 계속 경험되고 누려지는 일들이 있으시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 우리 같이 기도하겠습니다 오늘 이 말씀이 단순히 몇몇 사람의 이야기가 아니라 사실은 우리 모두의 이야기인 것입니다 생각해 보십시오 하나님이 독생자를 아끼지 않고 내어주신 것이 그게 그걸 믿는다면 그게 기본이 믿음이라면 아들 또 아끼지 않은 하나님께서 우리 삶 안에 무엇을 아까워 하시겠습니다 우리 하나님을 신뢰하고 그렇기 때문에 더 용기 내고 그렇기 때문에 더 열심을 내고 그렇기 때문에 주님 도와달라고 부르지자면서 주님 앞에 나아가면 주님 다시가 우리를 붙으시고 인도해 주실 것입니다 오늘 같이 기도하면서 이 믿음을 다시 고백해드리고 주님 앞에 정말 도와달라고 구하고 그래서 주님과 함께 마지막까지 주님 인도하시고 채우시는 그 은혜를 누리며 살아가는 삶으로 내가 경험하고 싶다. 우리 같이 한 우리 삶을 주 앞에 아래며 고백하며 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 우리의 있는 모습 그대로 주님 앞에 나아갑니다. 우리가 근데 혹이, 혹여나 막혀있는 것 같고 꼬여있는 것 같이 보여지고 어떻게 나더러 내 인생을 해결하라고 말하면 도무지 소망없어 보이지는 인생같은 삶을 살아가는 분들이 있습니까? 사랑하 아버지 절대로 우리가 혼자 고아로 두지 않고 우리 가운데 오셔서 우리와 함께 계시는 분이심을 믿게 하시고 소망하게 하시고 바라게 하시고 그분 앞에 간절히 부러지게 해주십시오 그분을 간절히 찾게 해주십시오 한번또 나는 내 인생을 포기할 때 있지만, 나의 인생을 절대로 포기하지 않으시는 그대로 내버려 두지 않고 찾아오셔서 도우시는 그 하나님을 바라보게 하시고, 그 인생을 나는 나를 포기해도 내 인생을 그분께 맡겨 드리고, 그럴 수 없이 부르짖고, 그럴 수 없이 간절히 찾고, 맡기면서 내 인생 주님 나를 인도하시기를 구하며 살아가는 저희가 되게 해주십시오. 올한해 주십시오. 올 한해 이렇게 주님 앞에 나아가며. 주님 도받는 주님과 동행하는 그렇게 의지하며 살아가는 믿음의 삶을 살아가는 한 해가 되게 하시고 가장 막혀 있을 때 가장 새롭게 문을 열시는 주님을 경험하는 드라마틱한 한해 되도록 여기 모인 우리 모두 안에 이한 해를 새롭게 하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 인생은 내 하기 나름이 아니라 인생은 주님 하기 나름의 인생이 되었습니다 하나님께서 우리 인생에 들어오셨고 들어오신 이후로 영원히 떠나지 않고 우리를 지금 또 신실하게 선하심으로 우리를 인도하게 하시는 분이 분이 되심을 감사합니다 주여 이분을 우리가 바라게 하시고 악몽하게 하시고 소망하게 하시고 그래서 다 넘어지고 자빠지고 포기해도 그 주님 때문에 다시 일어서고 그 주님 때문에 다시 시작하고 그 주님께 그것까지도 맡기며 다른 건 몰라도 그 주님을 찾는 일에 그 주님을 부르짖는 일에 도와달라고 외치는 그 일에 우리의 삶을 드리게될때 주께서 우리의 삶을 새롭게 터닝포인트처럼 새롭게 시작하시는 은혜를 주실 줄을 믿습니다. 오늘 우리 안에 새롭게 하여 주옵소서 주님에 대한 믿음으로 다시금 새롭게 세워 주시옵소서 그래서 주님과 함께 살아가는 삶이 얼마나 놀라운 삶인지 우리 인생 자체가 증거가 되고 샘플이 되고 또 고백한 간증이 될수 있도록까지 주님 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다